0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران بران آموزان گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرموده در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و میتونیم در این کتاب نورانی و شریف تدبر بکنیم از خدا میخواییم اون چه با تدبر در این کتاب فرا می گیریم و که یاد میگیریم در زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی ما جاری و ساری باشه در زندگیمون با قرآن باشیم تا در قیامت هم با قرآن کریم محشور بشیم انشاء الله به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل مباحث تدبری سوره مبارکه فستات که ما همون سوره بقره را سوره فستات ذکر میکنیم به خاطر اسم گزاری که در روایات برای این سوره انجام شده و فستات به معنی خیمه هست و سوره بقره را از اون جهت فستات نامیدند که مانند خیمه معارف وسیعی را در خودش قرار داده پوشش داده به نحوی میشه گفت این سوره پوششی بر مباحث قابل توجه یا حتی بگیم شاید قریب به اتفاق مباحث قرآن کریم هست در این سوره بحث‌های تدبری ما رسیده به ما از سیاق نهم آغاز کنیم مطالبمون رو از سیاق هفت به شکل مستقیم بحث‌های بنی اسرائیل شروع شد خداوند اونها رو مورد خطاب قرار داد در آیات چهل تا چهل و شش اونها را به ایمان به قرآن کریم و پیامبر اسلام دعوت کرد و از کفر پرهیز داد ای بنی اسرائیل باید به قرآن ایمان بیارید باید به پیغمبر اسلام اسلام ایمان بیارید باید از کفر دوری کنید توقع میره که شما اولین مؤمنان به پیانبر و قرآن باشید حالا چطور شده که اولین کافران به اسلام شدید بعد از آیه 47 تا 62 یعنی سیاق هشت باز هم بنی اسرائیل را خدا مخاطب قرار داده و در این دور نعمت تفضیل رو به اونها یادآوری کرده نعمت تفضیل یعنی همین قوم برگزیده بودن اونها را به اونها یادآوری کرده در یک فاصله تاریخی این مطالبی را خدا بیان کرده از نجات بنی اسرائیل از فرعون تا اون مقطعی که دوباره با درخواست خودشون به مصر برمیگردند. که بعد این فاصله تاریخی که پر از الطاف و نعمات ویژه الهی بوده با ظلم و ناشکری یعنی همون گوسال پرستی و دنیا گرائی بنی اسرائیل ختم به زلت و مسکنتشون شد یعنی یک آزمایشی بود خدا با التاف ویجهی بنی اسرائیل رو مورد تفضیل قرار داد اونها را به عنوان قوم برگزیده انتخاب کرد از چنگال طاغوت زمانشون یعنی فرعون با پیروی از حضرت موسی علیه السلام نجاتشون داد از دریا عبورشون داد معجزات فراوانی رو به اونها نشون داد حجت رو بارها بر اونها تمام کرد ولی متاسفانه اونجور که باید شکر نکردند اونجور که باید توجه به نعمتهای الهی نکردند قدر نعمت تفضیل رو ندونستند خودشون ناشکری و گوساله پرستی داشتن دنیاگرایی از خودشون نشون دادند و همین مسئله سبب شد که سرانجام این مقطع تاریخی به ذلت و مسکنت بنی اسرائیل ختم شد حالا خدا بنی اسرائیل معاصر قرآن رو دعوت به تقوا میکنه روز قیامت پیش روست بترسید از روزی که در اون روز نه پارتی بازی نه شفاعت نه پول خرج کردن هیچ چیزی به درد به درد آدم نمیخوره به داد آدم نمیرسه. از اون روز باید بترسید نتیجه هدایتی که از این خطاب به بنی اسرائیل گرفته میشه اینه که باید اینا به کتاب خدا امروز ایمان بیارن و الا بی ایمانی اونها به کتاب خدا نوعی تکرار تاریخ بی توجهی اونها به نعمات ویژه خدا و پشت کردن اونها به الطاف خاص پروردگاره این رو ما تا آخره آیه 62 هم توضیح دادیم اما سیاقی که امروز شروع می‌کنیم از آیه 63 تا 66 هست حالا آیه 63 را چرا از قبلش به عنوان یک سیاق جدید جدا کردیم و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوق کم طور خودو ما آتیناکم به قوت تنبذ کرو ما کم لعلکم تتقون خب ممکنه کسی بگه این آیه هم با از آغاز شده آیات قبلی هم که در اون مقطع تاریخی نجات بنی اسرائیل از فرعون تا برگشت اونها به مصر بود اونام مقاطع متعددی داشت که همه با از آغاز می شدن خب اینم به اونا عطف می کردیم دیگه اینم می گفتیم جز اوناست که ما در جلسه قبل اشاره کردیم اولا آیه 62 بین ازهای آیه شست به بعد با قبل از 62 فاصله انداخت آیه 62 اینن الذين آمنو و لدین هادو و نصارا و این, این بین این سلسله ازهای قبل و بعد از خودش فاصله انداخت این مطلب رو توجه داشته باشیم ثانیا ازهای قبل از آیه کنونی یعنی 63 ازهای دور اول اینا همه مقاطعی بود از تاریخ بنی اسرائیل تو اون فاصله نجات از فرعون و خروج از مصر تا برگشت دوباره به مصر یعنی یه سیر تاریخی در حال مرور بود اما در این آیات به طور خاص مسئله اخذ میساق از بنی اسرائیل و اینکه چطور در مقابل میساق الهی رفتار کردن مد نظره و خیلی نظر به در واقع سیر تاریخی که در آیات قبلی مشاهده می از یک جایی شروع شده به یک جایی ختم شد نداره بنابراین آیه 63 سراغاز سیاق جدید ماست تا آیه 66 هم ادامه داره حالا ما تا آیه 66 با هم می و توضیحاتو می دیم. فکر نمی کنم وجود داشته باشه از اینکه تا آیه 66 بحث ادامه داره و اینکه آیه 66 رو چرا پایان این سیاق دونستیم هم اشاره خواهیم کرد. خب چه بود این سیاق؟ یه بار مرور کنیم عوض بالله من الشیطان الرجیم و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه و ما فيه لعلكم تتقون بنی اسرائیل ما از شما میثاق گرفتیم میثاق شما رو از شما گرفتیم اهد از شما گرفتیم پیمان گرفتیم و برای اینکه این عهد و پیمان محکم بشه کوه تور رو بر فراز سر شما بلند کردیم به نشانه اینکه بدانید اگر به این میثاق پشت کنید خدا با قدرت خودش با شما روبرو خواهد شد و شما را تنبیه خواهد کرد رفعنا فوقكم الطور یک معجزه الهی بود دیگه کوه طور رو آورد بالای سر بنی اسرائیل گفت بدانید من از شما درباره تورات دارم میساق میگیرم محکم بگیرید تورات را خود رو ما آتینا کن به قوه وذکرو ما فیه و توجه به محتوای تورات بکنید بدانید تخلف شما از این میساق از این عهد مهم الهی شما را با تنبیه سختی روبرو خواهد کرد شاهدش کوه توری که بالای سر شما بلند کردیم اما چه شد؟ ثم تولیتون من بعد ذالک شما ها پشت کردید با این که ما میساق محکم گرفتیم میساق قلیز گرفتیم کوه تور بالا سرتون بلند کردیم شما را تهدید کردیم که اگر به میساق الهی توجه نکنید با تنبیه خدا و با عذاب خدا رو به رو خواهید شد ولی بیشتر شما بازم تولی یعنی پشت کردن تولیتون من بعد دالک بعد از این واقعه و بعد از این اخذ میساق پشت کردید روی گردان شدید فلاولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرين. خدا با فضل و رحمتش با شما روبرو شد و اگر خدا با فضل و رحمت خودش با شما روبرو نشده بود قطعا خسارت میکردید خب ببینید آیه 63 و 64 خیلی کوتاه اشاره کرد به اینکه از بنی اسرائیل بابت اخذ به اخذ مستحکم و قوی تورات عهد گرفته شد و بابت ذکر محتوای تورات عهد گرفته شد عهد محکمی هم گرفته شد با بلند کردن کوه تور از اونها عهد گرفته شد ولی اینها پشت کردن به این عهد الهی خطاب به بنی اسرائیل خدا میگه شما همچی جماعتی هستید و خدا میگه من با فضل و رحمت باتون برخورد کردم و الا باید تنبیه سختی به خاطر تولی و پشت کردن به عهد الهی شامل حال شما میشد حالا ممکنه کسی بگه آقا این تنبیه سخت مطلقا انجام نشد یعنی خداوند از تولی و رویگردانی و اهراز بنی اسرائیل همینجوری گذشت و اون کوه طور رو بلند کرده بود هیچی به هیچی نه آیات بعد ببینید آیه بعد دو آیه بعدی داره اشاره میکنه به اینکه مباشرین در تخلف از عهد الهی یعنی اون کسانی که دستن در کار تخلف از عهد الهی بودند اون کسانی که تو صحنه به شکل آشکار و شفاف از عهد الهی تخلف کردند اونها عذاب شدند و اون رفع کوه تور حجتی که بر اونها تمام شده بود در اخذ عهد الهی منجر به عذاب اینها به خاطر تولی و اعراض و رویگردانی اونها از عهد خدا شد ولی خب فضل و رحمت خدا این بود که به خاطر تخلف این جماعت که ای بساتکیه داشتند به توجهی یک جماعت بیشتری خدا به خاطر تخلف این جماعت کل این مردم را به این عذاب گرفتار نکرد این فضل و رحمت خدا بود حالا ببینید در آیه 65 و 66 خدا چه و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت بني اسرائيل به شما گفتیم تولی کردید روی گردان از عهد خدا شدید شاهدش رفتار اون کسانی در جامعه شما که در روز شنبه تجاوز پیشه کردند ماجرای روز شنبه در قرآن درباره بنی اسرائیل شناخته شده است خدا فرموده بود در روز شنبه حق کسب و کار و صید و شکار و غیره ندارید روز شنبه روز عبادت شماست وظیفه شما در روز شنبه توجه به خداست و بس باید از دنیا در روز شنبه صرف نظر بکنید حالا اینکه تمام روز شنبه بوده یا بخشی از روز شنبه بوده راجع این من نمیدونم چیزی بگم فعلا مثل ما مسلمونا که در روز جمعه در نماز جمعه باید بیع را رها بکنیم ذرالبیع باید بیع را تجارت را لهو را مشغولیت دنیا را رها بکنیم و فقط به عبادت بپردازیم فقط باید پای نماز جمعه و خطبه های درس قرآن پیغمبر اکرم و جانشینان بر حق اون حضرت حاضر بشیم بله بنی اسرائیل هم مکلف بودند در روز شنبه کسب و کار و شکار و غیره را ترک بکنند سید را ترک بکنند و این امتحانی بود از جانب خدا برای اونها چیکار کردن خدا میگه خود تون میدونید الذین اعتدوا منکم فساعات متجاوزان روز شنبه را خودتون میشناسید اونها آمدن در روز شنبه به خیال خودشون کلاه تعریف کردن آمدن در روز شنبه تورهای ماهیگیری را پهن میکردند در خلاصه اون جاهایی که محل تردد ماهی ها بود که به خیال خودشون روز یک شنبه ماهیارا بیرون بکشن یعنی مثلا با یک کلاه شرعی کسب و کار خودشون هم حفظ کنن و به اون عبادتی هم که خدا از اونها خواسته بپردازن یه همچین کاری رو انجام دادن و این نشانه یک مسئله ای بود این نشانه ای بود بر این که بنی اسرائیل منطقش حب دنیاست همونطور که تو سیاق قبل هم دیدین منطقش حب دنیاست دنیا گرایی و علاقه به دنیا زمینگیرش کرده. نمیتونه خالص محض آماده در راه خدا در رکاب انبیای الهی حضور پیدا کنه خب چه کردیم با اونها؟ و قلنا لهم کنو قردتا خاصه این مزخشون کردیم و اونها گفتیم باشید بوزینگانی رانده شده بعد این ماجرا را به عنوان یک ماجرای تلخ ابرتاموز برای آیندگان و برای کسانی که در عهد همین ماجرا بودند قرار دانیم برای آیندگان و گذشتگان حالا گذشتگان که می یعنی کسانی که ای بسا ممکن بود با این جریان در حقیقت تخلف در شنبه همراهی بکنند و خدا بهشون رحم کرده با فضل و رحمت خدا بود که از این مسئله به نحوی نجات پیدا کردند و موعظتن للمتقین جعلناها نکالن لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقين موئذی باشد برای متقین خب جنببندی کنیم جنببندیش روشن فضای سخن داره اشاره میکنه به یک وضعیتی در بنی اسرائیل که سبب تخلف از میثاق الهی رو کتاب اونهاست کتاب بنی اسرائیل میدونید کتاب اصلیشون توراته خدا از اینا بابت برای عمل به تورات میثاق گرفته بوده حب دنیا تخلفهایی را از اینها به وجود آورد که نتیجهش شد تولی از این میثاق الهی رویگردانی از این میثاق الهی اونم یه میثاق معکد یه میثاق محکم که باید کتاب خدا را بگیرن قوی بگیرن و محتوای اون رو ذکر بکنن شاهد بارز و مصداق بارز تخلف بنی اسرائیل عمل کرده جماعتی بود که متجاوزان شنبه شناخته میشن جماعتی که به خاطر اقدام آشکارشون به نقض میثاق الهی تبدیل به بوزینه شدند مسخ شدند به قرده و بوزینه بدل شدند و مایه عبرتی برای هم در واقع معاصران و آیندهگان خودشون شدند خب جنباندیش روشنه رویگردانی بنی اسرائیل از میثاق مؤکد الهی است رویگردانی بنی اسرائیل از میثاق معکد الهی میثاق بر چه چیز؟ بر اخذ با قوت و ذکر کتاب آسمانی اگه فضل و رحمت خدا نبود این رویگردانی خسارت بزرگی رو به بار می آورد همون شکلی که برای متجاوزان شنبه به بار آورد خب بذارید من اینجا قبل از اینکه از این سیاه بخوام عبور بکنم یک نکته تطبیقی رو هم ذکر بکنم امت ها وقتی پیامبران الهی میان حجت رو بر اونها تمام میکنن کتاب آسمانی برای اونها میارن اینا همه ازشون میساق گرفته میشه برای کتاب آسمانی امت مسلمان هم از این قاعده مستثنا نیست یعنی ما هم راجب قرآن کریم از ما میساق گرفته شده یعنی مکلفیم به قرآن کریم عمل بکنیم مکلفیم قرآن کریم رو بشناسیم و به اون پایبند باشیم، نسبت به اون متعهد باشیم. آسیبی که در عمل و پایبندی ما به میثاق قرآن کریم ماها رو تهدید میکنه حب دنیاست. متجاوزان شنبه شاهد حب دنیای قوم بنی اسرائیل اند. که باعث تخلف اونها از میثاق الهی درباره تورات شد. تو جوامع ما کیا شاهد تخلف امت از میساق قرآنند گرفتاران ها به دنیا کسانی که در منطق اونها دنیا ترجیح داره بر خدا کسانی که در منطق اونها دنیا ترجیح داره بر دین دنیا معیار دینه کسانی که دین رو در چارچوب دنیا برای خودشون تعریف میکنند از منافع دین برای دنیای خودشون میخوان استفاده کنن اما از دنیای خودشون نمیخوان چیزی را برای دین هزینه کنن براشون دنیا اصالت داره آبادانی دنیا اصالت داره بله قرآن کریم، عدیان آسمانی، پیامبران الهی اینها مخالف آبادانی دنیا نیستند ولی مخالف ترجیح دنیا بر آخرتند این مسئله سریح در کل قرآن کریم و در تمام کتاب های آسمانیه نگاه کنید سوره اعلا را خدا می قد افلح من تزکا و ذکر از مربهی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و ابقا بابا راه فلاح و رستگاری پاکیزه شدن است راه فلاح و رستگاری ذکر خدا است. راه فلاح و رستگاری نماز است ولی خب شما مردم دنیا را ترجیح میدید در اون آیه میفرمد بل توثرون الحیات الدنیا شما دنیا را ترجیح میدید در حالی که ول آخرت و خیر و ابقا آخرت باقی تره شما میگید نسیه بهتر از نقده است ولی خدا میگه باقی بهتر از فانی است باقی را به چست فانی به چه درد میخوره؟ چیزی که فانیه در مقابل یک چیزی که باقیه هیچ ارزشی نداره ارزشش سفره از سفرم کمتره باید حواستون باشه ترجیح دنیا انسان را بدبخ میکنه خب اگر میخوایم یه کدی بگیریم برای امت مسلمان تو مسئله ترجیح دنیا بر آخرت کجا بریم؟ متدبران عزیز و ارجمند؟ بله باید بریم به سوره مبارکه جمعه سوره جمعه سوره است که داره به ما هشدار میده مراقب باشید گرفتار ترجیح مادیات بر معنویات نشید مراقب باشید گرفتار ترجیح دنیا بر آخرت نشید گرفتار ترجیح خورما بر خدا نشید که اگر کسی گرفتار شد مطمئن باشید به همون عاقبت بنی اسرائیل دوچار خواهد شد در سوره مبارکه جمعه بنی اسرائیل مخاطب واقع میشن اونجایی که خدا میفرماید مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ايناكي مكلف به تورات شدن ولی حملش نکردن مسئلهشون مثل مسئله الاغی است که حمل اصفار را به مثل القوم الذين كذبوا بايات الله بعد میاد به اینجایی که قل یا ايها الذين هادو اینا خب تمرینی که خدا بر ما مسلمان‌ها گذاشته که از حب دنیا به شکله وسیع و گسترده نجات پیدا کنیم ثابت کنیم حاضریم توی مقطعی از زندگیمون توی ساعاتی از زندگیمون هر کاری به غیر از ذکر الله داریم رو کنار بگذاریم به شکل جمعی بیایم سراغ توجه به خدا بیایم پای درس رسول خدا بیایم پای درس قرآن بنشینیم اون تمرین ما نماز جمعه است ما باید حواسمون جمع باشه اگر تو امت بنی اسرائیل متجاوزان شنبه پیدا شد تو امت مسلمان غافلان جمعه پیدا نشن غافلان جمعه کسانی هن که برای اونها دنیاشون حرف اول رو داره میزنه ما نباید جزء اونها باشیم حالا البته ما بارها در خود سوره جمعه هم به این مسئله تاکید کردیم که لازمه از بین بردن غفلت در باره جمعه و نماز جمعه یه چیزای دیگه هم هست که حالا انشالله باید در تدبر سوره جمعه دنبال بشه امیدواریم هرچه زودتر هم امت ما و هم کسانی که متولیان امر نماز جمعه هستند این مسئله مهم و جدی را مورد بازخانی قرار بدن وضعیت کنونی را تغییر بدن این وضعیت کنونی اصلا به هیچ عنوان برای امت مسلمان پذیرفته نیست وضعیتی که اونطور که باید و شاید نه نماز جمعه های ما نماد و تجلی و نشانه تعلیم قرآن است و نه اونطور که باید و شاید مردم ما به نماز جمعه توجه میکنند خب این جمعه هم امتحان ماست چه اینکه که شنبه امتحان بنی اسرائیل بوده به هر حال این سیاق روی کرده روی گردانی بنی اسرائیل از میثاق معکد الهی بر اخذ با قوت و ذکر کتاب آسمانی هست من بذارید این مطلب اومد تو ذهنم حیفم میاد این رو مورد اشاره قرار ندم و رد بشم احساس میکنم با توجه به شرایطی که ما درش واقع شدیم شما هم خوب میدونید همتون می بینید دیگه اوزای اقتصادی کشور چقدر آشفته است چقدر مردم از بابت فشارهای اقتصادی ناراحتند و این مسئله اذیتشون میکنه. این بی‌توجهی برخی از مسعودین و این بیدردی برخی از اونها مردم رو اذیت میکنه و در فشار قرار میده، مدیریت کشور مدیریت بسامانی نیست متاسفانه انسان داره اینها رو میبینه حالا کسانی هرکس در هر طبقی ممکن مسئولیتی داره نماینده مجلس در جایگاه خودش وزیر و وکیل در جایگاه خودش نمیدونم دولت مردان در جایگاه خودشون نمیدونم دستگاه قضا در جایگاه خودش مسئولین عمر هرکس به نوبه خودش سهمی در این مسئله دارد این مسئله روشنه مردم هم سهیمند، مردم هم بی نیستند، به هر حال مردم هم با توجهی که، در واقع بی توجهی که بعضی وقتها انجام میدن نسبت به تجربه های تاریخی خودشون، نسبت به آموزه‌های های دینی خودشون، بالاخره سهیمند تو انتخاب خودشون و چیزهای دیگه الانم می‌بینید زیاد باب شده، به هر حال علما بزرگان، گویندگان، نویسندگان، صاحبان منبر و تریبون سعی میکنن اون سهم خودشون رو در انتقاد از وضع موجود خلاصه ایفا بکنن، نقش خودشون رو انجام بدن. اعتراض کنن، داد بزنن، انتقاد کنن، حرف بزنن، آقا این چه وضعیه؟ خوب خیلی لازمم هست، خوبم هست، من کاری با این مسئله ندارم. اما یه سری مسائل هست. که شاید نشاید به نظر حقیر حتما مبنایی تر و بسیار مهمتر از این مسائل سرشاخه ایه. بله خیلی بده این وضعیت اقتصادی تو شکی نیست این اوضاعی که میبینیم در بیتعهدی مسئولین خیلی بده تو شکی نیست اما ریشه در کجا داره؟ قرآن ریشه ایه. سبک تربیت قرآن ریشه ایه اگر به ریشه ها به پایه ها به اساس یک مسئله توجه درست بشه سرشاخه ها اصلاح میشه خب ما تا کی تا کدوم مقتع میخوایم دائما منتظر بمانیم یه کسی بیاد خیانت بکنه داد بزنیم یه کسی بیاد دزدی بکنه مجازات بکنیم بله باید این اتفاق بیفته داد زدن و مجازات کردن خائن و دزد حتما لازمه، آدم بیتعهد رو باید از منصبش پایین کشید، این حتما لازمه، تو این حرفی نیست اما چی چیزی باعث شده که در این فاجعه، در این وضعیت و پدیده ما به یک حالت تقریبا بیش از حد متعارف گرفتاریم یعنی یه بار هست لابلای چند تا آدم مثلا متعهد یه دونه بی‌تعهد پیدا میشه یه بار هست لا به دریایی از تدبیرها یه دونه بی بی‌تدبیری پیدا میشه لا دریایی از نمیدونم مسئولیت پذیری ها یه پیدا میشه خب انسان میگه که بالاخره طبیعی دیگه یه چیزای اینجوری پیدا میشه دستگاه قضا لازمه علماون باید داد بزنن جلوش گرفته بشه اما یه باره دیگه می‌بینید شما این مسئله از حالت متعارفش خارج شده بی تدبیری ها زیاد دارن میشن شاید بیشتر از تدبرها. ها تخلف ها دارن زیاد میشن بی ها دارن زیاد میشن خب معلومه پس از جای دیگر ما داریم آسیب میخوریم مشکل ریشه ایه الان در بین این همه بزرگانی که به حال دقدقه دارن آقا راجب این بی ها چرا باید نداشته باشیم کسانی که دقدقه داشته باشند درباره ابتلای امت مسلمان در جمعه شما ممکنه فکر کنید این مسئله مسئله مهمی نیست ولی اگر یک امتی کلاس درس کتاب اللهش کلاس درس نمیدونم وحیش به راه نباشه اگر یک امتی کتاب خدا را که نسبت به کتاب خدا از اون میساق گرفته شده عهد گرفته شده جایی یاد نگیره خب در حقیقت در منطق اسلام نماز جمعه کلاس درسی است که توش قرآن آموزش داده بشه مردم قرآن رو یاد بگیرن و با یاد گرفتن قرآن اهد بر تقوی و تذکیه ببندن نماز جمعه بهترین جایگاه پاکسازی یک امت به لحاظ فکری به لحاظ روحی به لحاظ قلبی عملی خب وقتی یک مسئله اینطوری تو یک امتی بهش توجهی بشه طبیعیه که عواقبی از این دست به بار میاره وقتی نماز جمعه ها بشه جایگاه کاری ها نماز جمعه ها بشه جایگاه فریادهایی که سکوت از اونها بهتره بزن وقتی نماز جمعه ها توش قرآن محور مباحث نباشد این مردم نماز جمعه را بر خودشون یک امر فریزه و واجب تلقی نکنند و خلوت باشه زرالبی اتفاق نیفته امت هیچ منوری هیچ تمرینی نداشته باشه برای ایستادن پای آرمان کتاب خدا خب است که به تدریج فراموشی بر امت غلبه خواهد کرد طبیعیه که برایند این امت که میشن مسئولان این امت هر روز باید شاهد دنیا گراتر بودن، غافل بودن، بی بودن اونها شد یعنی یک امت خودش مقصره. بشینه نگاه بکنه که هر روز کسانی که دارن کارو دست می گیرن از نسل قبل از خودشون کم تدبیرترن، از نسل قبل از خودشون کم توجهترن، از نسل قبل از خودشون تماترن یه فاجعه است باید به این مسئله مقداری هم ریشه ای توجه بشه عرض بنده اینه یه مقدار برگردیم ببینیم ما نسبت به میساق با کتاب الهی چه کردیم الان چهل سال از انقلاب ما گذشته چه کردیم برای اینکه قرآن در امت ما ترویج بشه اونطوری که باید و شاید مردم قرآن یاد بگیرن اگر مزاحمت درست نکرده باشیم برای یک جریان های در واقع به درد بخور بعید می دونم کار خاص دیگری کرده باشیم شاید در حوزه قراعت و حفظ کارهایی شده ولی همه من می دونیم کافی نیست حتی در حوزه مفاهیم هم کارهایی شده ولی همه من می دونیم کافی نیست امروز برید یک آماری بگیرید من پیشنهاد می کنم اگر کسانی حوصله دارن برن یک جامعه آماری ترتیب بدن از شهرهای پر جمعیت تا کم جمعیت در نقاط مختلف اقشار مختلف مردم برن یه آمار بگیرن ببینن چند درصد مردم کشور ما حالا نمیگم امت مسلمان. چند درصد مردم کشور ما قرآن را بلدن و چند درصد از قرآن را بلدن یک درصد از قرآن را یک درصد از مردم بلد هستند؟ یک درصد از مردم یک درصد از قرآ را بلد هستند من فکر نمی کنم من 18 سال کار قرآنی می کنم فکر نمی کنم یک درصد از مردم کشور ما یک درصد از قرآن را بلد باشن بلد بودن قرآن چه چجوریه به بره در قرآنه باید بفهمه سر در بیاره چی شد سوری بقره چی گفت دنبال چی بود سوره آل امران دنبال چی بود؟ سوره نسا دنبال چی بود؟ آقا اینا بلنده نمیشه آقا همین سوره آخر قرآن حزب مفصل قرآن 68 تا سوره است دنبال چی هن؟ سوری مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم چی میخواد؟ فتح چی میخواد؟ حجرات چی میخواد؟ قاف چی میخواد؟ زاریات چی میخواد؟ تور چی میخواد؟ کی چی میدونه؟ بعد اسلام حکومت اسلامی آیا رو گردده مردمی که کتاب الله را بلد نیستن استقرار پیدا میکنه؟ صبات پیدا میکنه. آیا به اهداف می رسه؟ بله خیلی مسائل مهم تو کشور داریم اما یه سری مسائل مهم تر داریم ولی متاسفانه شاهدیم مسائل مهم دغدق مندو، و بلندگو و تریبون. خیلی دارد اما مسائل مهمتر ندارد برای مسائل مهمتر کسی نگران نیست مثل اینکه ما هم باورمون شده حالا شما جواب بدید میگید آقا ایشون داره یه حرفی میزنه ببینید دیگه خدا چرا شاهد بیتعهدی بنی اسرائیل در مقابل کتاب آسمانی را اینا. شاهد بیتعهدی ثم من من بعد ذالک تولی از چیه از میثاق میساق میثاق بر چیه خذو کن به قوه و از کرو مافیه تورات رو محکم بگیرید به محتواش توجه کنید میثاق اینه میثاق رفعنا کم و التوری هم از غلیز محکم اینا روی گردان شدن شاهد روی گردانیش رو خب این همه خدا میتونه حرف بزنه برای اثبات روی گردانی بنی اسرائیل از میثاق الهی چرا اومد سراغ متجاوزان شنبه جرم متجاوزان شنبه چی بود والله قد علمتم الذين منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاصين متجاوزان شنبه به تصریح قرآن کریم کسانی هستند که مکلف بودند تجارت را در روز شنبه رها کنند به ذکر خدا بپردازند ولی تخلف کردند چرا اومد رو این شاهد چرا چون یه نبزه این شنبه یه نبزه این نبز باید بزنه دیگه یه پزیش وقتی میاد حال بیمارشو میخواد ببینه نبزشو میگیره اگر ببینه زربان قلب درسته نبزش صحیحه خیالش از سلامتی بیمار راحت میشه اما ببینه این نبز نامنظمه یا تند میزنه یا کند میزنه نگران میشه این نبز نشانه سلامتیه بله آقا یک کسی بیاد به این پزیش بگه آقا این چه اهمیتی داره برو نمیدونم مغزشو ببین برو قلبشو بابا این نشانه است من با این متوجه همه چی میشم متجاوزان شنبه جماعتیان که نشون دادن این امت نمیخواد پای آرمان و کتاب بیسته حالا این نبض تو اسلام چیه جمعه است جومه است یا ای الذین آمنو در سوره جمعه برید تدبر بکنید خدا میگه من پیغمبر فرستادم شماها را نجات بده بعد ذکر بنی اسرائیل میکنه که اونا تخلف از کتاب الهی کردن بعد میگه یا ایهالذین آمنوا اذا نود یا من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و البيع بیع نبز نیست؟ اهمیت نداره؟ چرا اینقدر برای خدا مهمه؟ چون هم نشون میده این امت آمادگی داره از دنیای خودش برای خدا و برای دینش بگذره و هم در اسلام پیشرفته هم هست در اسلام از شنبه اونها پیشرفته تره اونها نماز جمعه نداشتن ولی در اسلام نماز جمعه طراحی شده به نحوی که جمعه به جمعه سر کلاس درس اسلام بنشینی قرآن یاد بگیری چه چجور مسلمانیه که هفته به هفته میگذره یک کلمه بیشتر به علم قرآنیش اضافه نمیشه حالا متاسفانه اینم یه دردیه که نماز جمعه میرود هم یه وقتی بهش قرآن آموزش داده نمیشه اینم بازی درد دیگره نماز جمعه ها بعضا تبدیل شدن به تقویم گویا امروز روز درخ است خوبه بریم درخ بکاریم فردا روزه محافظت از محیط زیست است رو خاموش بکنیم در هفته گذشته کیچیچی بیانیه سادر کرد کجا چیکار کرد از این حرفا میدونم موسیکون به تقویلا اولش بذاریم تمام شد رفت به ای کارش اینا مشکلات ماست اینام اینا گوینده نمیخواد هرچم فراموش شدن اینا مسائل مهمتری یعنی هست که درست بشن من مطمئنم خیلی چیزها تو ریشه درست میشن مثلا کار نمیرسه به اونجایی که یه مش بیلیاقت بیان امورات مهم کشور رو به دست بگیرن بعد چهار سال هشت سال پوست از سر ملت بکنن کسی هم نتونه کاری بکنه خروجی چیه؟ خروجی اینه که مردم خیال کردن دنیا مهمتر از آخرته غیر از اینه؟ آیا غیر از اینه؟ مردمی که فهم خیال کردن دنیا بهتر از آخرته میان اینا رو انتخاب میکنن دیگه نه به آخرت میرسن نه به دنیا تب جد روی باید بشه دیگه عبرت باید بگیریم دیگه حالا بازم الان یه خورد دردمون گرفته شاید تو انتخاب بعدی یه خورد حواستمون جمع کنیم ولی باز یاده میره صبات نمیاد چرا؟ چون این دردی که اومده رو علم به کتاب الله نیومده این درد بازم رو دنیامون اومده بازم دنیامون درد گرفته جور دیگه باز میریم میفتیم توی زمین دیگهی بازی میخوریم متوجه نیستیم چی میخواییم نخبگان جامعه ما امروز مجبورن دهانشونو ببندن این بدبختیه برای یک جامعه نخبگان جامعه تو این سیستم نمیتونن به آرای مردمی دست پیدا کنن دستگاه های سروت و قدرت از اونها حمایت نمی کنن. این بدبختیه برای یک جامعه بعد شانتاش بکنه یک کسی حالا ببینید دیگه بعضی از قبلی ها که تمه دارن دوباره بیان سر کار چه گردخاک های مزهکی به پا می که آی به ما نگاه کنید ما این برای دنیا وایستدید ما هستیم. گرد گردخاک های مزهک به پا می چرا؟ عقلانیت چرا که نمی احتیاج داره به اینکه ما میثاق الهی را بر کتاب آسمانی جدی بگیریم نبزش هم تو جمعه میزنه خواهر و برادر مسلمان کو خدایا به ما کمک کن پروردگارا من هم ما هم به عنوان یک تریبونی که میخوایم به مسائل و دقدقه هایی که قرآن به اونها اهمیت بالاتری داده و اونها را ریشه میداند ما این فریاد را میزنیم و میخوایم ازش صحبت بکنیم به با کمک کن بتونیم قدمی برداریم در این راستا به گفتن و شنیدن اکتفا نکنیم که قدمی بتونیم ان در این جهت برداریم خب جنببندی این یه مقدارم طول کشید ببخشید چون دیگه نمیتونیم از کنار بعضی از مسائل اجتماعی به سادگی عبور بکنیم باید اشاره‌ای بکنیم گاهی انسان احساس میکنه توقع وجود داره که بابا شما یه چیزی بگید مثلا چی بگم مثلا بیام اینجا بشینم بگم که آی دولت اینطور کرد اونطور کرد خب همه دارن میگن چیزی عوض میشه آی مسئولین اختلاس کردن خب همه دارن میگن چیزی درست شد آی بگیرید ببندید دوز را من در جایگاه یک قاضی نیستم ولی واقعا متحیرم مثلا این مسئله سی سال ده میدونم حبس برای یک متخلف اقتصادی چیه؟ اون هم تعذیری حالا تعذیری البته خب اونش خیلی چیز نیست اجرا میشه کاری به اون مسئلهش ندارم ولی بگم این چی هست حالا او کجای تعذیر اسلامی ایناست خب بیایید تو میدون آزادی شد 100 تا بهش بزنید ولش کنید اموالی هم که دزدیده ازش پس بگیرید از مناسب دولتی هم ازش بکنید ببینید این اثرش بیشتره یا نه دیگه حالا دیگه خیلی ریس شدیم برگردیم بیرون بریم بحث خودمون رو ادامه بدیم خب اما سیاق دهم ده از آیه 67 آغاز میشه تا 74 67 را چرا جدا کردیم از قبلش قبلش بحث چی بود بحث میثاق الهی بود از شما میثاق گرفتیم شما تولی کردید شاهد تولی شما از میثاق چی بوده شنبه و متجاوزان شنبه بودند. اینجا جریان ذبه بقره است. بله این جریان تو نتیجش با بحث قبلی کاملا در ارتباطه. تو این مسئله‌ای نیست حرفی نیست روشنه. این جریان با مسئله قبلی در ارتباطه اما تو سیر سخنش بحث قبلی جمع شده. ببینید می‌فرماید که الا قد علمت الملذین اتدوا منکم فسبط فقولوا لهم كونوا قرده خاصین فجعلناه نكالا لما بين يديها وما خلفها و للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ممکنه بگید قبلا هم اذهای متعددی را که در واقع از هم جدا شده بودند با از شما سیاق نکردید چند تا با هم یه سیاق گرفتید بله ولی اونجا شاهد این بودیم که یک سیر تاریخی داره بیان میشه به خاطر جامعش، جامع چی بود سیر تاریخی نجات از فرعون تا برگشته به مصر. تو اون مقطع همه ازارها رو با هم یه سیاق گرفتیم. اما اینجا دیگه بحث تاریخی نیست. سیر تاریخی را مرور نمیکنه. خدا دارد به وقایه ای و یک نقطه هایی در تاریخ بنی اسرائیل اشاره میکنه که نشون بده اینا چرا نتونستن به میثاق الهی چی بشن پای بند بشن. حالا دقت کنیم این آیاتو. جریان زبه بقره تا آیه 74 پیش میره دیگه ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک تا آخر آیه 74 جریان زبه بقره پیش میره خب بنی اسرائیل یادتون هست دیگه من خواهم راجع فضای سخنش حرف بزنم بنی اسرائیل زمانی که حضرت موسی رفت به کوه طور بر اساس فریب های سامری و تراحی های سامری اومدن گرفتار گوساله شدن گوساله پرست شدن گوساله گرا شدن سامری هم در قرآن آیه داریم که گفته من از قبض تو قبضتن من اثر رسول من از گفته ها و یادگارها و آموزه های خود پیغمبر استفاده کردم یعنی سامری اومد با چاشنی دین با مزه و تعمدین آمد سراغ مردم نه اینکه بیاد بگه آی مردم موسا کیه؟ خدا کیه؟ نه نه اینجوری نبود تو قبضت و قبضتن من اثر رسول همون اثر رسولی که حضرت موسا علیه السلام وقتی خدا در کوه تور بهش گفت موسا با عجله آمدی چی گفت به خدا؟ گفت هاؤلاء علی اثری گفت من یه چیزی به جا گذاشتم حرفای لازم را به اونا زدم نصیحت‌های لازم نمیدونم آموزه‌های لازم حرفا رو گفتم اومدم همون اثری که موسی علیه السلام خوشحال بود که اونو گذاشته رفته همون اثر را سامری اومد سراغش از همون استفاده کرد این میگن تفسیری برع از همون استفاده کرد و اومد مردم رو متقاعد کرد که آقا بیا سراغ گوساله حالا خیلی رو این در تفاسیر مانور داده نشده منم نمیتونم خیلی برای شما ابعاد قضیه را به لحاظ تاریخی باز کنم چون برای خودم هم خیلی مکشوف نیست اون در واقع نقطه های مهمش روشنه ولی ای بسا یکی از چیزهایی که تونست گوساله را برای این مردم میار و میزان و در واقع نماد قرار بده این نگاهی بود که سامری تونست به خورد این مردم بده که آقا اصلا دین آمده برای دنیا دین آمده برای دنیا دنیا شما را آباد کنه کار دین همینه اصالت را داد به چی؟ به دنیا دین است که باید در خدمت دنیا باشد نه دنیا که با دین هماهنگ بشود و در خدمت دین باشد اصالت را به دنیا داد ای بسا سامری هم عطف کرده مسئله را به عهد حضرت یوسف علیه السلام که یوسف علیه السلام آمد به هر حال به عنوان یک نبی الهی با خوابی که اون فرعون دیده بود و تعبیر اون خواب اون مردم را خلاصه از یک قهدی نجات داد و به برکت رسند و به اقتصاد پویا رسند و خلاصه وزیر اقتصاد بود دیگه در اون عهد و تونست اقتصاد اون مردم را به جایی برسونه نماد اون موفقیت در اقتصادم تو تاریخ این مردم اون هفتا گاو فربهی بود که به هر حال یوسف علیه السلام جلوی زایه شدنشون را گرفت هفت تا گاو لاغر که شاه فرعون دیده بود هفت گاو چاق را دارن میخورند که فهمیده بود سالهای قهتی هست یوسف علیه السلام فرموده بود سالهای قهتی میاد اون سمرات سالهای خلاص آبادانی را از بین میبره و اصل یوسف با تدبیر الهی جلوی این مسئله را گرفت خب بالاخره این تو تاریخ اینا بوده با خودشون آمدن در واقع سامری آمد این مردم را متقاعد کرد که به حال دین همینه کارکردش همینه و اجل شد نماد دین شد نماد خدا و مردم را دور اجل جمع کرد خدا هادا اله هکوم اله موسا این اله موسام هست خدای موسام همینه اصلا مردم قانع کرد حالا دیگه جریانش رو میدونید حضرت موسی آمد و در آیات قبلی خوندیم به این مردم گفت ظلم کردید و باید حکم مرتدین اجرا بشه و دو چه بچه. حالا اینجا خدا آمده به یه ماجرای اشاره میکنه و از قال موسی لقای ان الله یعمور رو شما باید یه گاوی را بکشید. چرا اومد رو گاو؟ خب این یه سوالیه دیگه خیلی ها ممکنه فکر کنن موضوعیتی نداشته گاو رو بکشید حالا گوسفند را بکشید حالا شطوری را بکشید فرقی نمیکنه یه درختی را ببرید اصلا یه کاری نکنید همینا بیا سنگی واردارید اما نه اومد روزه ذبح بقره چون میدونن این مردم رو بقره حساسیت داره هنوز بقایای اون تفکر تفکر گرایی که در واقع نماد گرایی اونها بود هنوز این تفکر تو این مردم هست میرسیم تو آیات بعدی به اون جایی که خدا میفرماید در آیه 93 هست اگه بیارید بد نیست تو آیه 93 خدا میفرماید از شما میساق گرفتیم شما روی یردان شدید چرا؟ اشربو بنی اسرائیل رو یردان شدن چون اشربو فی قلوب همول عجله محبت اجل در قلب های اینها پر بود محبت گوساله در قلب اینها پر بود چرا پر بود؟ چون هنوز باورشون نبود که باید برای دین از دنیا گذشت یعنی هنوز دنیا برای اونها اصالت داشت خب لذا حضرت موسی علیه السلام به امر پروردگار برای آزمون این مردم سیاق قبلی باشه اخز میثاق بود و تولی و رویگردانی از میثاق بود آقا چی شده این مردم به میثاق بی‌توجهن ریشه کجاست میگه نگاه کنید اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحو بقره بیا آقا یه گاوی رو خدا دستور داده بکشید قالوا اتتخذونا حزوا جواب رو ببینید ما رو مسخره کردی ما رو به مسخره گرفتی به مسخره میگیری چرا این جواب میدن چون اونام بو بردن اونام فهمیدن که جریان اصرار موسی علیه السلام یا امر موسی علیه السلام به اینکه گاو را بکشید بی معنا نیست میخواد یه چیزی رو به ما بفهمونه باز با این حال مقاومت کردن قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین پناه میبرم به خدا که من از جاهلان باشم قال ان لنا ربك يبين لنا ماهیه چیه این گاوه که میگه به پریگار دوگو ببینیم چیه این گاه؟ قال نهه یاقولول نهها بقرتون لافا رودن ولا بکنون اووامون بینظال یکف علومات و عمرون ن پیر نه خیلی کوچیک وسط بین پیری و در واقع کوچکی سن وسطی داره کاری رو که فرمان داده شدید انجام بدید انجام دادن نه قالا حاللت ناار بکه یا بگه لنا ماا اون ها رنگشتیه. ادمهان، یه کاری کنن که بلکه اصلا موسی از خیر این فرمان بگذره قال انه یاقول و بقر انها بقرتون صفرا فقع اون لونه ها صور رنگش زرد چنین چنانه. قال و اولا ناار بکه یا بگ لنا ماه یا ان بقرت تششا به علیداد نه اقا باوا هم نفهمیدیم این کدوم گاوه و انشا الله محتدون انششاالله هدایت میشی حالا بگو ببینیم هنوز بیشتر بهمون بگو قال انه يقول انها بقرتون لا ذلول تثير الارض ولا لا تسقل حرف لا شیعت یه گاوه نه پیره نه خیلی قرصاله رنگ زرد خیره کننده دارد و نه رامه که زمین شخم بزنه و کش رو آبیاری بکنه هیچ لک مکی هم تو تنش پیدا نمیشه ها؟ قال الان جاءت بالحق گفتن حالا دیگه معلوم شد و تبعوها و ما کادو یفعلون نزدیک بود نکنن این کار را خب حالا این جریان قتل گاو اصلا چرا از اینا خواسته شده بود بهانش چی بود در واقع درست ماجرای میخواست نشون بده اون لجاجت بنی اسرائیل را برای تمکین فرمان حضرت موسی در قتل گاو در زبه گاو درسته اینو میخواستشون بده اما چی باعث شده بود حضرت موسی بگه بیاد یه گاو بکشید باید قتلتم نفسن اینا یه م... کسی را کشته بودن فداره اتون فیها سرش دعوا بود که کی کشته هم و هم اخرجو ما کنتم تکتمون خدا خواست به واسطه این گاو آنچرا که کت کتمان میکنید بیاره بیرون یعنی قاتل معلوم بشه که فقل گفتیم با بعضی از بدن این گاو زیبه شده بزنید به بدن مقتول کذالکه یحی الله الموتا چرا خدا از جریان قتل گاو احیاء موتا در آورد چون اصلا حب اجل هبه گاوی که تو دل بنی اسرائیل بود نماد چشون بود دنیا گراهیشون بود خدا اولا این اناد اونها و لجاج اونها را در دنیا گرائی نشون داد بعد با همون گاوزه به شده حیات پس از مرگ را به اونها نشون داد تو ببینید این مرده زنده شد کذالک یحی الله الموتا و یوریکم آیاته این شد آیه معاد شد آیه حیات پس از مرگ یعنی اگر افتاران دنیا وقتی نمیدونید حیات پس از مرگی وجود داره اینید خدا همون نماد دنیاتون را به دست خودتون زبهش رو انجام داد بکشیدش حالا بیاید بزنید به بدن مقتول ببینید خدا چطور مرده ها را زنده میکنه من اینطور مرده ها را زنده میکنم مسئله اصلی اینه خدا ثابت کرد که اصالت با حیات پس از مرگ است خدا به دست خود شما گاوی که نماد دنیاتون بود رو زمین زد با تکه از بدن همون گاو حیات آخرت رو به شما نشون داد زنده شدن پس از مرگ را به شما نشون داد که دست از دنیا گرایی بکشید این دنیا گرایی آمل بدبختی شما در اخذ در تولی از میثاق الهیه در روی گردانیتون از میثاق الهیه تو آیه 93 شاهدشه بخونید آیه 93 رو و اید اخذنا میساق و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بابا همین حب عجل همین حب گاو همین حب به نماد دنیاست که شما را بدبخت کرده نمیتونید پای میثاق الهی بی ایستید اسیان میکنید خب آیا این آیاتی که خدا نشون داد اون گاو را به دست خود اینها زمین زد با تکه از بدن اون گاو مرده ای را زنده کرد و حقیقت معاد را به یاد این مردم آورد آیا باعث شد اینا دست از ها به دنیا بکشن؟ جواب نه خیر ثم قصد قلوب کم من بعد ظاله به جای این یه قصد قلوب کد سوره حدیده دارن اهلش اونجا را نگاه کنن؟ علم یعنی للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نظر منل حق ولا يكونوا كالذين اوتو الكتاب من قبل فقال عليهم العمد فقصد قلوبهم این قصابت دل مال کیاست؟ مال کسانی که حاضر نمیشن آیات خدا در قلبشون نفوذ کنه کدوم آیات؟ آیاتی که میگه آقا جان و مالت را در راه خدا در کف دستت بگیری بنی اسرائیل این همه آیات و نشانه ها را دید نه که فقط شنید دید اعتنا نکرد ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک اونقدر در دنیاگرایی پیش رفتید اونقدر این حب اجل در شما پایدار شد با اینکه خدا دیگه نشون داد خدا حجت را تمام کرد برای شما با جریان ذبه بغره که دیگه قلب هاتون شبیه سنگ شد یا شاید قصابتی بیشتر از سنگ پیدا کرد چرا که از سنگ گاهی نهرها میجوشد که... یا اگر نهر نجوشد حداقل شکاف بر میدارد و آب از بین آن خارج میشود یا اگر این هم نشود دست کم از خشیت خدا حبود می میکند شما اینقدرم ندارید شما حتی اکسال عملهای سنگ را در پایین ترین مرتبه اش هم ندارید مرتبه بالاش که یه تفجر حال انهار است و مرتبه بعدیش که خروج آب از شکاف سنگ است و اینها بماند در مرتبه حبوت منخشگت الله هم شما حتی در حد سنگ نیستید و من الله به خافل اما تعملون خب کل این آیات چه شد نگاه بکنید. اول اومد در اینجا لجاجت بنی اسرائیل را در جریان زبه بغره نشون داد که نشون دهنده حب متراکم اونها به دنیاست. بعد اومد از همین ماجرای در واقع لجاجت خواست نتیجه بگیرد که شما دیگه بیاید توجه به آخرت بکنید از تو زبه و نتیجه بگیرد توجه به آخرت بکنید ولی باز هم در درباره بنی اسرائیل مفید واقع نشد و سرانجام به قصابت قلب اونها کشید ثم قصد قلوب بکن من بعد زاله جمبندی عقل اینه لجاجت بنی اسرائیل در جریان زبه بقره نشانی از حب اجل یا همون حب دنیای ایشان است که به قساوت قلبشان انجامید با اینکه خدا در ماجرای اجل قدرت خود بر معاد را نشان داد اما دنیاگرایی بنی اسرائیل سرانجام ایشان را به قساوت رساند. خدا حجت را تمام کرد در همون ماجرای اجل قدرت خود بر معاد را نشون داد اصالت حیات پس از مرگ را ثابت کرد آیات خود را نشون اونها داد ولی دنیاگراییشون به قدری جدی بود که نهایتا کار اونها را به چی کشید؟ به قصاوت کشید اینم جمبندی سیاق دهم ده یک سلوات خط بفرمایید اما سیاق 11 این مسئله دیگه بالاخره یه چالشی امروز ماها رو هم این چالش درگیر کرده جریان نقش نسبت دین با دنیای ما ببینیم خیلی ها به خاطر همین اصالت دادن به دنیا همه چیز رو میخوان با اون بسنجن و همه چیز رو میخوان به دنیا برگردونن و نتیجه قهری این مسئله غفلت از کتاب الهی و کتاب و میزان و نمیدونم آخرت و چیزهای دیگه است بلاخره واقعا دین برای دنیای ما میخواد چیکار کنه آیا تنها رهاورد دین برای دنیای ما اینه که از دنیاتون بگذرید و بعد بیاید برسید به دین و به خدا و به عبادت و به رسیدگی به فقرا و نمیدونم اینجوری تنها رهاورد دین درباره دنیا همینه نه این مسئله و این آموزه دین برای اینی که ما به دنیا دل بسته نشیم گرفتار دنیا نباشیم اسیر دنیا نباشیم و دین با آباد شدن دنیای ما نه فقط مشکلی ندارد بلکه اتفاقا منطقی ترین راه آبادانی دنیای ما دینداری ماست منطقی ترین راه آبادانی دنیای ما دینداری ماست چون هر راه دیگری که بخواد به آبادانی دنیای ما ختم بشه غیر از راه دین این آمیخته با ظلمه آمیخته با عدم توازن و عدم اعتداله اصلا دین یعنی راه عادلانه راه غیر ظالمانه راهی که در اون راه به حق کسی ظلم نمی شود کسی به خاطر پیشرفت دیگران له نمی شود دین با اینا مخالفت داره دیگه با اصل پیشرفت مادی که مشکل نداره میگه باید مردم اینقدر آمادگی داشته باشن که برای عدالت و برای حفظ حقوق همه انسانها حاضر به گذشتن از بخشی از منافع فردی و شخصی خودشون باشن طرف ناید بگه آقا من میتونم این لغمه را بخورم چرا نخورم؟ من میتونم این برج را بسازم چرا نسازم؟ من میتونم این کار را بکنم چرا نکنم؟ این قسمت دومش که چرا این کار را نکنم جوابش چیه؟ بهش میگیم آقا چون حق بقیه ضایع میشه اینجاست که دین میاد وسط دین چارچوب میده به پیشرفت مادی ما برای همین خیلیا نمیخوان بپذیرن امرو چرا؟ چون اگر بپذیرند دین را این چارچوب را برای پیشرفت مادی بپذیرند باید بالاخره رو کمتر کنن و باید به کمتر قانع بشن تا سروتها آدلانه تر توضیح بشه اینقدر اختلاف طبقاتی زیاد نشه یه عده زیر دست و پای بقیه له نشن یه کشورهایی به خاطر پیشرفت کشورهای دیگر له نشن نابود نشن یه اقشاری به خاطر رشد اقشار دیگر از بین نرن از حقوق انسانی خودشون محروم نشن دین از اینها مراقبت میکنه دیگه برای همین دین میاد اب نداره شما میخواهید دنیا رو آباد کنی اصلا خود خدام هم همین از شما خواسته دنیا رو آباد کنید خدا این همه ظرفیت در دنیا ایجاد کرده که شما ازش استفاده بکنید استفاده کنید ولی در یک مسیر عادلانه استفاده کنید برای اینکه تو این مسیر عادلانه بتونیم دنیای خود را آباد کنیم باید بتونیم دل از دنیا ببریم دلبستگان دنیا هیچ وقت نمیتونن تمکین عدالت بکنن نه درباره خودشون میتونن تمکین عدالت بکنن نمیتونن با پیغمبران الهی برای مبارزه با ظالمان راهی بکنن آقا عدالت دشمن ندارد مخالف ندارد نیستن تو این عالم کسانی قدرتهای احزاب و گروه های کشورهای که همه منافع رو برای خودشون میخوان و باید پوزه اونها رو به خاک مالید جن نمیخواد جهاد نمیخواد از جان گذشتگی نمیخواد در واقع دین مسیر رسیدن به دنیای آباد را از جاده عدالت و جهاد با ظالمان طراحی کرده لذا همین دنیا را کسانی سرانجام آباد خواهند کرد که دلدادگان دنیا نباشند دلبستگان دنیا نباشند دنیا را زیر پای خود ببینند دنیا را تو دل خود جا ندند جای دنیا زیر پاست زمین زیر پای ماست نه تو دل ما سکه ها تو دست ما باید بچرخد نه تو دل ما خیلی فرق بین این دو نگاه پس دین نیامده به ما بگه آقا دنیا رو بیخیال شید نه دنیا آباد بشود برای همه عادلانه انسانی بدون ظلم بدون محروم کردن اقشار و طبقات و کشورها و ملتها از حقوق مسلم خودشون اینجوری دنیا آباد بشود اینجور آباد شدنی ای ارزش داره نه اینکه دست چند خودکامه در دنیا باز باشه و بقیه همه محکوم به اطاعت از اونها هرچی اونا بگن هر دستوری اونا بدن حاکمیت زورمداران حاکمیت زرداران حاکمیت مزوران و دروگویان این بشه من خواستم این مطلب رو تو پراندز عرض بکنم که اگر میگیم دنیا گرایی، دنیا گرایی، دنیا گرایی، دنیا بده است نه استفاده از دنیا نه آباد کردن عادلانه دنیا نمبارزه با ظالمان برای توزیع متوازن و عادلانه ثروتها و فرصت ها در عالم اینا رو که ما مشکلی باشون نداریم اینا همونی که دین داره میگه پس منطقی ترین، اقلانی ترین، فراگیر ترین، جهانی ترین، پایدار ترین راه آباد کردن دنیا، راه عادلانه است که دین در مقابل انسان ها گذاشته و لازمه قدم برداشتن در این راه عادلانه دل بریدن از دنیاست دل بسته بودن به دنیا قطعا انسانها را از طی این مسیر ناکام میکنه دل بستگان به دنیا نمیتونن نه عدالت را درباره باره خود بپذیرند و نمیتونن با انبیای الهی برای مبارزه با ظالمان و برپا کردن عدالت در جهان همراهی بکنند لذاست که بنی اسرائیل هم همچین آزمونی داشتن ما هم همچین آزمونی داریم در طول تاریخ این آزمون برای همه اقوام بوده کسی با قرآن معنوس باشه این مطلب رو به وضوح شهادت میده در طول تاریخ همیشه همین بوده حالا امروز آمریکا، اروپا، بعضی از کشورهای اروپایی و نظام جاری و ساری دنیا که نظام سرمایداری، نظام لیبرالی، سرمایداری آزاد به نحوی که آقا هرچی شد شد هرکی بیشتر میتونه بخوره بخوره هرکی بیشتر میتونه ببره ببره هرکی بیشتر میتونه بسازه بسازه مردم مردن مردن لح شدن شدن کشورهای دیگر دنیا به فقر و, فقر و فلاکت و بدبختی کشیده شدن شدن منابعشون به غارت رفت برود جوونهاشون کشته شدن بشوند مهم نیست خب این منطق رو دارن در دنیا حاکم میکنن عصف. و افسوس که مسلمانی مسلمانی یک کسی که میگه من قرآن دارم خدا را قبول دارم قیامت رو قبول دارم بیاد اون وقت نگاه بخونه به اینا بگه اه از اینا یاد بگیریم از اینا چی یاد بگیریم چی از اینا یاد بگیریم دزدی را خیانت را ظلم را تجاوز را فساد را تباهی را دنیا را فقط برای خود خواستن را منافع را فقط به سوی خود کشیدن و مردم دنیا را محروم کردن را چی یاد بگیریم این چه الگوی قابل الگو برداریه الگوی دنیای وحش بگیم اینا برن کسایی این که دارن در باره دنیا خودشون موفق عمل میکنن به چه قیمتی به قیمت ظلم به ملتها به قیمت ظلم به اقشاری تو کشورهای خودشون نظام سرمایهداری آزاده جز سرمایهداران هرچقدر بتونن خودشون رو در تراز سرمایداری بالاتر ببرن بقیه حق حیات رو هم باید از دست بدن بقیه بردگانی باید باشن برای اونها آیا اینه اون دنیای آبادی که قرار نظام قرب و آمریکا برای مردم دنیا به ارمغان بیاره؟ بدبختی بالاتر اینه که اینا خودشون به ته خط رسیدن به ته خط رسیدن در حال شکست شدن چارچوب های حاکمیت فکری و سیاسی و اقتصادی خودشون هستند. تازه بعضی از ما به این فکر افتادیم که خوب خودمون رو به اونا شبیه کنیم. راه آزموده شده را راه شکست خورده را خیلی باید حواسمون جمع باشه. غرب زدگی بیماری بدیه. از این بیماری باید بترسیم. انسان متجاوز دزد فاسد را تمجید نمی کنه اگر کسی وعده داد و به وعدش عمل کرد، اگر کسی خیانت کرد به صرف اینکه وعده داده و وعدش عمل کرده قابل تمجید نیست مثلا در جریان آشورا عمر سعد وعده داد من طوری خواهم کشت که چون این باشد و چنان باشد عمل هم کرد لعن الله عمر سعد خدا لعنتش کنه از جمع بکنیم به صرف مشاهده برخی از نشانه‌های پیشرفت در جوامع غربی اونها را نمیتونیم الگوی خودمون قرار بدیم چون الگوی دنیاگرایی اند الگوی دنیاگرایی الگوی ناقصی برای توسعه عادلانه و همه جانبه محسوب میشه خب اما سیاق 11 هم. سیاق 11 از آیه 75 تا 82 اینم خب خیلی طورانی نیست اینم میتونیم کار بکنیم در دقیقه اولاً چرا هفتاد و پنج رو جدا کردیم افتت معون این یومنو لکم خب بحث قبلی چی بود؟ بحث ذبه بقره بود که خب رسون به بحث قصاوت دل ذبه بقره. افتت معون مخاطبش که؟ مخاطبش مؤمنان اصره مؤثر قرآن است آی مؤمنان آیا تمه دارید که بنی اسرائیل به شما ایمان بیارن با شما همراهی بکنن به قرآنی که شما قبول دارید تمکین بکنن اون قرآن را بپذیرن همچه توقعی دارید همچه تمه ای دارید اینه پس خطابای قبلی خطاب به کی بود بنی اسرائیل خود بنی اسرائیل مخاطب بودن اینجا کی مخاطبه؟ مؤمنان من خدا مخاطبه بگه آی مؤمنان چه تمعی دارید؟ افتت معونه این لکم لکن. بس جدایی سیاق اینجا روشن شد. حالا تا کجا پیش میره؟ این تا آخر آی هشتاد و دو پیش میره. تا هفتاد و نه اتصالش کاملا روشنه. اینکه که هشتاد چطور به هفتاد و نه وست میشه و قالولن تمثلن نار الا ایام معدوده اینو همینجا رسیدم توضیح میدم انشاءالله افتتمعون ان یؤمنون لكم و قد کان فریق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما اقلوه و هم یعلمون توقع دارید به شما ایمان بیارن برنی اسرائیل یه گروهی از اینا کلام خدا را میشنوند بعد از اینکه یه مدتی به کلام خدا پایبند بودن امروز دارن چکارش میکنن؟ دارن تحریفش میکنن کلام خدا اینجا منظور چیه؟ تورات خودشون کلام خدا را که در تورات اونها هست گوش میدن یه مدتی هم بهش پایبندی داشتن اما حالا خودشون دارن دستی دستی کلام خدا را چکار میکنن؟ تحریف میکنن اینا اونقدری مسر و مسممند که باید به قرآن کف بورزن که حاضرن شواهد ایمان به قرآن را که در کتاب خودشون هست پاک کنن چیز دیگه به بنویسن یو حرفونه بعد ما اینه یا چه کجایه کارید اینا ایمان بیارن منتظر ایمان گروهی بنی اسرائیل هستید و اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا اینا به مؤمنان میگن ما مؤمنیم نه اینکه آمنا به قرانکم آمنا به ایمانکم آمنا به نمیدونم کم نه یا ما خودمون مؤمنیم همون که در صدر سوره داشتیم اذا قال الذين امنوا وقالوا آمنا شياطينهم قالوا اننا معكم آمنا چی بود اون آمنا بالاتر بود من الناس من یقول آمنا بالله و بل بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین این امام گفتن ما خودمون مؤمن به خدا و قیامت هستیم میگه احتیاج به ایمان و به شماها نیست. مؤمنانم هم بعضی از مؤمنانم بیچاره ها باورشون میشد که آره راستاسی همینطور شاید بالاخره اینا خدا رو که قبول دارن قیامت رو که قبول دارن حالا اگه پیغمبرم قبول ندارن خدا و قیامت رو که قبول دارن مگه پیغمبر چی میخواد بگه جز خدا و قیامت قافل از اینکه چه کلاه گشادی دارن سر مؤمن میذارن که آقا مسئله فقط خدا قیامت مسئله تمکین کردن به عوامر و فرامین پیغمبر و انسان است که آمده عدالت رو در جهان برپا کنه. دین سکولار میخوان اونا. دین جدا از سیاست. دین جدا از انسان کامل. جدا از پیغمبر و رهبری. همچین دینی میخوان. و اذا لقل لذین آمنوا قالوا آمنا و خلا بعضهم الى بعدین قالوا اتحدثونهم بما فتح الله و علیکم به عند ربكم افلا تعقلون. اینا تو همین آمننایی که میگفتن برای اینکه مؤمنان را به خودشون جلب بکنن و بین خودشون و مؤمنان همگرایی ایجاد بکنن بعضیشون اونجاها اشاره میکردند. میگفتن که ما که خدا پیغمبر رو ما که خدا قیامت رو قبول داریم تازه پیغمبر شما هم تو کتاب‌های ما ذکرش آمده ولی نه به این که ما پیغمبر شما رو قبول میکنیم. ما هیچ جای سوره بقره چون این شاهدی شما نمی بینید که اینا بگن ما پیغمبر شما را میخواییم قبول بکنیم میخواستن بگن یعنی دینهای ما با همچین مشکلی؟ ندارن همه این برنامه ها برای این بود که اینا بر دین خود باقی بمانند دست از دین خودشون به خیال خودشون دست از یهودیتشون نمیدونم نصرانیتشون بر ندارند و همچنان به عنوان یک امت پا بر جا باشند نیان امت مسلمان را تقویت بکنن عضو امت مسلمان بشن همه برنامه ها این بود یه دینشون ساده برای اثبات این همگرائی دید الان تو خود مسلمان پیدا میشه ها مثلا طرف وقتی در مقابل مسیحی ها قرار میگیره دوست داره بگه تو کتاب های ما تایید حضرت ایسا هم هست تایید حضرت موسا هم هست اینو دو جور میشه گفت یه بار کسی میگه تایید حضرت عیسیٰ هست، تایید دست موسی هست، که تهش میخواد بگه بیا شما چی بشید؟ مسلمان بشید. یه بار اینجوری میگی که آقا بله ما هم با عیسیٰ هستم، موسی رفیقم. خب شما هم که پیغمبرتون هست عیسیٰ و موسی، شما هم بیاد دو پیغمبر ما احترام بگذارید و رفیق باشیم و این رفیق. یعنی آقا هر کس به بک... عیسیٰ به دین خود، موسی به دین خود، ما هم به دین خودمون، اونم به دین خودش هر کی کار راه خودش رو بره. ما هم میگن تایید میکنه و فلان میکنه و خلاص دعواها بخاوه. اینا میومدن به مسلمون ها می گفتن که خلاصه آه تو کتابای ما این بونه، بالاخره پیغمبره شما اینطور نیستش که مثلا بگیم ما حالا ما بهش ایمان میاریم ما خودمون خدا پیغمبرمونو رو میشناسیم دیگه. خدا قیامت پیغمبرم داریم کتابم داریم. ولی خب اینطور هم نیست که شماها رو بخوایم بگیم نیستی دستن، کجای کارید؟ چه اسلامی، چه کشکی، این روی کرده. یه گروه دیگرشون میگفتن این کار اشتباهه. عاقل‌تراشون عقل شیطانی و اونها میگفتن این کار اشتباهه چرا؟ چون فردا پیش خدا میان با شما محاجه میکنن ببینید نگاه اینا را یعنی خیال میکنن که اگر قضیه رو لو دادن تازه برای خدا آشکار میشه آبا یعنی میان که حرفشون چیه؟ میگن یک کاری کنیم که خودمونم باورمون بشه که خبری از اسلام و پیغمبر نیست و الله قرار باشه خودمون تو دلمون هموار این نگرانی رو داشته باشیم که کتاب ما گفته بود پیغمبر اسلام کتاب ما گفته بود قرآن و ما بهش پشت کردیم اینو بخوایم مسئله رو بیاریم بالا اصلا وجدان راحت ما رو را از ما میگیره فردای قیامت هم چه جواب ما میخوایم بدیم اتو حدثون هم به ما فتح الله علیکم لیوحاجو کن به یندرب بکن افلا تعقلون که بعد خدا فرمون اولا یعلمون انالله یعلمون یعنی اینا سر کی میخوان کلاه بذارن با پنهان کردن این حرفا سر خدا حالا مؤمنین رو تونستید یه کاری باشون بکنید به خودشون اینجوری میگفتن مؤمنین رو تونستیم قانع بکنیم که بله تو کتابای ما ذکر پیغمبر شما هست ولی لازم نیست ما بهش ایمان بیاریم خدا را چه کنین اینا خیال کردن خدا را میشه قانع کرد خدا را میشه سرش کلاه گذاشت خب پس یه گروه شدن اونایی که آ به من بعد ما اقلوح دارن کتاب را چیکار میکنن؟ تحریف میکنن اینا این گروه علمان گروه دانایانشون میفهمند دارن چه میکنن گروه دوم و منهم امیون ببینید افتت معون ان یعمنون لکن و قد کان فریق منهم و منهم میگه چه تمعید دارید که اینا به شما تمکین بکنن ایمان بیارن؟ یه گروهشون آگاهانه دارن تحریف میکنن کتاب خدا را کتاب خودشون را که شاهدی بر حقانیت اسلام و قرآن نباشد توش گروه دوم هم که چیزی از کتاب حالیشون نیست من هم امیون الله علمون الکتاب الا امانی جز یه سری مطالب آرمانی و آرزوهای دور و دراز امنیه امنی این یعنی آرمانها یعنی چشمندازها جز یه سری چشمندازها که یه روز ما بر جهان حاکم خواهیم شد از این حرفا چیزی دیگه از کتاب خدا حالیشون نیست بله و این هم الله یا ضنون اینا زن و گمان خودشون قوته برن شما توقع دارید یه همچین خواسی با یه همچین عوامی بیان یک ایمان دست جمعی به قرآن از خودشون نشون بدن به اسلام به پیغمبر افتت مون این یومنو لکم نه این اتفاق نمی افته حالا توی این دو گروه درست دو گروه هر دو ایمان به قرآن نخواهند آورد ولی ویل اون اوج حسرت مال گروه اوله اون امیونی لای علمون الکتاب خب اونام بلاخره محکومند ولی اونا کجا؟ اونایی که کتاب را دارن دست با دست خودشون مینویسن مطالبی را از کتاب پاک میکنن و چیزای دیگه به جای اون مینویسن اینا کجا؟ اینا امامان کفرند ف لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ یککتون ثُمَّ يَقُولُونَ وده مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حاضام انند الله قَلِيلًا یتر رو بهید هم دنیای کوچک خودشون را تمین بکنن یه چیزایی با دست می میگن خدا اینا را گفته که دیگه کلن پاک بشه از صحیفه اونها از صفحه وای بر اونها به خاطر چیزی که با دست خودشون نوشتند وای بر اونها به خاطر چیزی که باش کاسبی میکنن کاسبی که باش راه انداختن وای بر اونها خب حالا اینجا یک مسئله است این وای بر اونها فویلون ویلون ویلون سه بار خدا اینجا ویل فرموده تهدید کرده این ویل آیا در جان این بنی اسرائیل اثری میذاره این تهدیدها اثری میذاره اینکه ویل الله همه ما یک سبون میترسونتشون یه چیزی نمیذاره این حرف های نارو بترسونه اون چیه و قالوا لن تمسن النار الا ايام معدوده یه باوری دارن میگن آتش جز چند روز ما رو گرفتار نمیکنه هرگز ما جهنم نمیریم بریم هم چند روز بیشتر تو جهنم نمیمونیم ببینید من کسب بسیئتن و احاطت به خطیئته ببینید و ایر الله ما یک سمون اینا خیال میکنن اگر چیزی گناهی هم دارن میکنن با اینکه میدونن گناهه میگن هی نداره حالا یه گناهی داریم میکنیم بهلاخره ما امت امت برگزیده ایم دیگه قوم برگزیده ایم فردا یه توبه ای میکنیم حالا خدا میبخشه نه چند روز میریم جهنم ولی چون اصل ایمانمون درسته بهلاخره میایم بهشت دیگه لند تمسنن نار الا اگه آمان دارن با خودشون محاسبه ما عادله میچینن حالا ما امروز لپک به ما مسلم نمیگیم حالا فردا توبه میکنیم توبه هم نشد بکنیم بالاخره مسلمان که هستیم که مسلمان که هستیم حالا فردا خدا ما رو میگه شما اون موقع باید میرفتی جنگ نرفتی جنگ حالا بیا برو چند روز جهنم بعد بیا برو بالاخره بهشت دیگه مسلمانیمون که از شیه گریم که از بین نرفته حالا امروز لازمه من با مال و جانم تو میدان باشم نیستم خوب باشه بالاخره مسلمان که هستم که حق حقو تایید کنم نمیکنم سکوت میکنم گناه درسته ایبی نظره حالا فردا فوکش اینه که یا خدا اینو می بخشه یا نبخشید چند روز میرم جهنم در میام دیگه این میرم جهنم در میام این یه تفکریه که باعث شده اینا با جرأت کتاب خدا را تحریف کنن، تهدیدات خدا هم اثر نکنه توراتی که قرار بوده، یعنی کارکرد، آخر و زمانیش و تصدیق قرآن بوده این تورات را از این کارکرد بندازیم امتی را، امتی را که علال ی تورات باید به اسلام گرایش پیدا می کردن، از اسلام فاصله بدیم، بزرگترین وانفساست اللهم اللعن اول ظلم حق محمد وال محمد اینان اول ظالم اینان چرا به خاطر اینکه اینا مانع شدن از اینکه این امت بپیونده به این امت خیلی چیز اتفاق سهمگینی بوده این تحریف خیلی سهمگین خیلی گناه بزرگ چیز شوخی برداری نبوده خب پشتوانشون چی بوده این بوده لن تمستن نار إلا عیامم محدوده این وقالوی اینجا حال این یقولونه است یقولون هازا من اند الله لیشت رو بهی ثمنان و وقالو این واو حالیه است این قالو حاله برای این یقولونه یعنی در حالی با جرأت میگن هازا من الله که خیالشون اینه تفکرشون اینه که لن تمستن نار إلا عیامم محدوده بعد خدا جواب میده از خدا عهد گرفتید برای این مسئله که شما جهنم نمیدید بریدم چند روز بیشتر نمیمونید که بعد بگیم حالا خدا به عهد خود وفا میکنه این عهد خدا با شما بوده من میخوام بگم یه عهدی داشتن یه عهدی داشتن اما این عهد مشروط بود یا بنی اسرائیل اونجا میاد در آیه 40 تا 47 اوفو به عهدی میرسی به این اوفو به بگید اوفه به عهد شما به عهد من وفا کنید منم به عهد خودم با شما وفا میکنم عهد شما با ما چی بود این بود که وقتی پیغمبری آمد مصدق تورات شما به اون پیغمبر که پیغمبر آخر زمانه و بشارت به او داده شده ایمان بیارید شما به این عهد عمل کنید باشه منم به این عهد که شما را در جهنم جاودان نکنم. عمل خواهم کرد یعنی این عهد مشروط به ایمان است وقتی تو ایمان به قرآن نداری تو ایمان به پیغمبری که به حقانیتش یقین داری نمیاری ایمان به کتابی که حقانیتش برات روشنه نمیاری تو به عهدت عمل نمی کنی نوز بالله چطور توقع داری خدا نوز بالله مگر چیه که به عهد خودش عمل بکنه در مقابل کسی که به عهدش عمل نکرده اتقستم عند الله عهدا فلن يخلف الله اهده یعنی آیا خدا یه عهد نامشروط با شما کرده یه عهدی که هرگز از اون عهد تخلف نکنه با شما کرده چه شما به عهدتون پایبند بمونید چه نمانید؟ همچه چیزی وجود داره ام تقولون على الله ما تعلمون یا دارید حرف بی حساب به خدا نسبت میدید قانون اینه بلا من کسب سیعتا واحاطت به خطیئته فولاك اصحاب النار هم فیها خالدون هر کس گناهی بکنه گناهی کست کند و خطیعه و گناه او بر او احاطه کند وجود او را در بر بگیرد در جهنم جاودانه خواهد شد و لذین آمن او و عمل و صالحات که اصحاب الجنت هم فیها خالدون و مؤمنانی که به برنامه های شایسته عمل می کنند اصحاب بهشتن. بهشتیانی هستند که در بهشت جاودانه خواهند بود خب چیه این سیاق ببینید حرف اصلی افتت معون ان یومنو لکومه با وجود دو گروه، یک گروه محرف و یک گروه ساده لغ یه گروه خواصی که آگاهانه تحریف میکنن یک گروه عوامی که هیچی از کتاب خدا نمی‌دانند، جایی ندارد که تمر داشته باشیم بنی اسرائیل به اسلام و قرآن تمکین بکنن بعد فراز بعدی تهدید محرفان است فراز بعدی پشتوانه فکری اونها را داره می‌کوبه جممندی کنیم با وجود محرفانی که دانسته و خوداگرانه تورات را تحریف می‌کنند و ناآگاهانی که با چشم و گوش بسته از آنها پیروی می‌کنند دیگر امیدی به ایمان بنی اسرائیل به قرآن نیست. این اصل که تو فراز اول بود. بعد تهدید. وای بر این محرفان از آنچه چه می‌نویسند و وای بر آنان از آنچه بدان کسب می‌کنند. بعد تخریب اعتقادشون، پشتوانشون بی تردید اعتقاد ایشان به عذاب نشدن بی و اساس است و قانون جزای الهی استثنا ندارد خیلی خوب تا آیه هشتاد و هفت پیش آمدیم انشاءالله اگر خدا توفیقی عطا بکنه از سیاق دوازده رو از جلسه آینده با همدیگه دنبال خواهیم کرد خدا یا پروردگار را توفیق بده در این سوره با عظمت به درستی و به دقت تدبر بکنیم آموزه های نورانی این سوره را یاد بگیریم در زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی خودمون به کار ببندیم پروردگاه را به ما توفیق بده که با درک قرآن و انس با قرآن از یاران صدیق و آخر زمانی سید و علیه السلام و در حقیقت یار امام زمان علیه السلام و در دوران غیبت استوار بر خط روشن ولایت و یار ولایت فقیه باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد